0: Arī
1: tādu stāstu nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Tikā druskuši, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas arī šodien kas... cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Labdien cienījami ieklausītāji! Skan Ārija ir mana Atlantīda nogrimusi. No Artura Maskata operas Valentīna titullomas atveidotājas solistes Ingas Kalnas sniegumā, dzēnieces Lianas Langas veidotā operas Libreta pamatā ir kino un teātra zinātnieces holokaustā izdzīvojušās Latvijas ebrejietes Valentīnas Freimanes liktenes, kas cita starpā atspoguļots viņas autobiogrāfiskajā darbā ar Dievu Atlantīda. 16. februārī atzīmējām simto gads kārtu kopš Valentīnas Freimanas dzimšanas, un šajā sakarā piedāvāju jūsu uzmanībai pirms desmit gadiem tapušu un līdz šim nepubliskotu sarunu ar šo 20. gadsimta otrās puses Latvijas kultūrā leģendāro personību. Šodien izskan trešā daļa no mūsu sarunas, kuras iepriekšējās daļas varējāt klausīties raidījumā šīs dienas acīm 20. 5. februārī un 6. martā. grāmatā jūs rakstāt, ka, ka Rīga jums toreiz bija mīļa, ka jums tur patika. Un, un tas, kāpēc Rīga patīk, man tas atkal ir aktuāls jautājums, kas saistās arī ar to, ka mums jau šobrīd pašiem ir jātiek, mums, teiksim, Latvijas pilsoņiem iedzīvotājiem ir jātiek pie kaut kādas izjūtas, kāpēc mums šī valsts patīk. Un kāpēc mēs gribam
0: vispār šo valsti. Ipašē Rīgu ir grūts jautājums, tāpēc, ka Sirds ziļumos man tāda sajūta, ka ārkārtīgi liels zaudējums Rīgai bijis tas, kā es braucu Vācieši. Un tā, tā Rīgas īpatnība, jā, ka tajā satikās trīs kultūras, jo runa jau nav par politiskām sistēmām, jā, par to, kas valda, vai ne. Un tā, nu, Latvija ir Latvija, vai ne, un Rīga Latvijas galvas pilsēta, Latviešas pilsēta savus Bet pilsētas... Garīgais portrets bija tomēr ar trīs krāsām. Un šī triju valodu, triju kultūru satikšanās Rīgas garīgajā dzīvē bija tik ļoti vērtīga. Kaut gan no otras puses jau raksta par to, kā tautības dzīvoja diezgan nošķirt. Bet tikšanās bija, augstākā garīgā līmenī bija šī tikšanās. Viņa sadzīvē nebija. Ģimeņu, teiksim, mājās, viesībās bija parasti vienas tautības cilvēki. Bet garīgajā dzīvē jūs nevar cilvēks norobežot, vai ne tāpat, ka mēs no, no citu tautu kultūram nenorobežojamies un negribam nu, muzikas dzīvē, vai ne? nu, kāda tur nozīme tautībai kaut kādai vai valodai. Jeb arī teātrī vai nekas publikā sēdē visu triju tautību cilvēki teatros.
1: Vai un cik lielā mērā veidojās toreiz kaut kāda, nu kam nebija lemts izveidoties šī Latvijas pilsoniskā sabiedrība?
0: Man bija tāda sajūta, ka tajā laika mēs jau daudz arī mājās domājām un runājām par šo jautājumu. Kā līdzomanem bija pilnīgi skaidrs, ka uz tuvināšanos un uz to, ko sauc par civīlu sabiedrību. ka Latvija iet ar grūtībām, jo nebija demokratiskas pieredzes un parlamentā saimā jau notika daudz muļķības un strīdi un plastības, kautiņi un viskaut kas. Un šodien tie, kas Ulmani atbalsta, vai ne, un kas saka, ka tomēr pareizi, ka Ulmanis ar puča palīdzību sagrāvas valdību, tāpēc, ka tur nekāds kārtības nebija saimā un nevarēja vienoties, un tā tālāk. Nu, nebija tik īsā posmā vai ne, nebija nekāda pieredze vēl iegūta, un tomēr daudz kas bija panākts. Un Galvenais, ka izglītības un kultūras līmenis bija ļoti augsts. Un to es varu tiešām apgalvot kā, kā pusaudzis, kam bija pietiekami pietiekam daudz zināšanas un kultūras pieredzes, lai to manītu, kā uz nu, tas šī ideāls vai ne, tuvināšanās un vienotība nezaudējot īpatnības, katā ir tā bagātība, kas varētu būt un ko viņš atpņoi vai neka Latvija varētu būt modelis vispār paraugš šajā ziņā. Es domāju, ka tā nebī tāda utopija. Nu, sasniegt, nezin, kā to sasniegt, bet ceļa uz to daudz kas būtu iegūts. Un jau jau to varē mani, to tas viens, ka nu katrs daudzmaz izglītots vidusskolu beidzis cilvēks varē runāt trijās valodās kam tas nebija nekās uzspiests. Tas jau vien paver durvis uz kultūrām.
1: Kāda bija attieksme pret latviešu kultūru tajā brīdī? Nu, varēja pieņemt kā tomēr Krievu, Vācu, daudz plašākas, ļoti, spēcīgākas kultūrākā? Es
0: esmu piedzīvojusi mums. ļoti dažādu. Es pati ļoti liberāla sabiedrība augu, kā jūs zināt, un... Tādā, teiksim, vidē vai nekur apzinīgi noraidīja, ja kādu tur pārākumu ļušanu par citu. Tuvības nebija ar latviešu kultūru. Tuvības. Tāda tuvība, teiksim, tradicionāli bija tēva ģimenei ar vācu kultūru un mātes ģimenei ar krievu kultūru. Tajā ziņā jau ebrevi vesturiskais liktens atšķiras no citām tautām. Protams, ilgi dzīvo noteiktas kultūras vērtību vidē rodas ne tikai zināšanas, bet arī mīlestība pret to. Tā kā tā tuvība bija mātes ģimenei ar krievu kultūru, ar to lielo krievu kultūru vai nekas 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma, tiešām apaugloja Eiropas kultūru. Un no tēva puses atkal nāca šī ļoti dziļa saitas ar, ar pats kultūru. Bet īstas tuvības ar latviešiem nebija, bet bija ziņkārība. Bija ziņkārība, kas pirmam kārtam izpaudās grāmatu lasīšanā. Tāpēc, ka valoda nebija nekāds kavēkvis. Valoda zināja taču visi. Es nezinu nevienu ģimeni, kur nebūtu zinām latviešu valoda. Tas ir vispār neiedomājumam. Pie kam tas arī jau vāciešos bija? Jau vācieši arī zināja latviešu valodu. Un tās bija izmaiņas, ja 19. gadā cemta varēja viņu nezināt. Bet zināja latviešu valodu. Bet bija arī, protams, pārākuma izjūta attiecībā pret latviešiem – Un interesanti, ka latviešu kultūra kādi bija argumenti, jā, jā, tā. Argumenti bija galvenokārt kvantitatīvi, nevis kvalitatīvi. Piemēram, tas, ka latviešiem ir labi rakstnieki, A to ne, neapšāk runāja pa literatūru, jā. Blaumans, Rainis vai, teiksim, tādi ievērojami rakstnieki, arī pat brāļi kaudzītis, viņus, nu no emocionāli, jā, ierindoja riktīgo rakstnieku pulkā. Viņa var jau patikt, bet maz viņa bija. Saprotie, no ar kvantitatīvi. Nu, cik latviešiem tādu nebija paspējuši vēl? Nu, padomjiet, cik ir tas laiks, kad latvieši ienāca apzinīgajā kultūrā, no tautas kultūras dzirvumiem. Kas attiecas, teiksim, uz to tautas kultūras bagātību, kas man vēlāk ļoti gāja pie sirds un faktiski man palīdzēja jau pēckārajā dziļāk izprast. no nu, ir tādas tīri, tīri emocionālas kultūras puses, tautas dziesmas un tautas pasakas un teikas un tā tālāk. Tas toreiz interesē neizraisīgi pilsētas cilvēkā. Es neatceros, ka mājās būtu dzirdēts kadres, kaut kāda vai nu citēšana, vai ne, vai minēšana, vai kā literāla kultūra. Jā. Bet viņas bija maz kvantitatīvi. Katrā ziņā ziņkārība bija liela un labs ir labs. Saproties, neatkarīgi kāda tautība tur tam, tam autorā. Un es domāju, ka arī dziļāka izpratne ar vienu nu, padziļinājās. Neaizmirst, tie ja tieksim, ka nu, Rīgas ebrejas sabiedrība, viņa bija absolūti raiba. Neviena cita minoritāte nebija tik raiba un pretrunīga kā ebrejo. Tas skaits nebija tik liels. Bet, ja mēs varējam, Krievu minoritāti varam ierīgi, ja ir dalīt. ir Bija tie, kas kādreiz visēnos laikos atbraukuši tīvotot strādāt. Bija vecticībnieki, kas vien no visvecākām grupām bija. Lielākā daļa bija darba cilvēki un tirgotāji ja, no Krieviem. Un tad bija tā augstākā sabiedrība, kas viss caur no Un tas nu bija tāds līmenis, ka tur tikai varēja mācīties un priecāties. Bet tas bija pārskatāms. Ebrēs bija pilnīgi nepārskatāmība, un to vispār nesaprotu daudzi. Nav tāda lieta, ka vienots Ebrē tipāšs. Rīgā dzīvoja vecie Baltijas ebreji, kas bija iebraukuši vēl no kurzem arcuģistes, jo Rīgā bija grūtāk vēlāk varēja apmesties nekā un tie bija lielākoties ar laicīgo kultūru, vāc kultūru, jo Ebriem sava kultūra bija tikai garīgā, laicīgā nebija, jo tie cilvēki nerunāja idišu valodā. Tad Rīgā, kad Rīga sāka attīstīties par lielu industriālu centru, 19. gadsimta beigās, sāka braukt ar vienu vairāk iekšā, Zemākie, ebrei, proletāriskie un mastirgotāji tādi slāņi. Tie galvenāk arbrauca no Latgales puses iekšā. Arī no Lietuvas brauca vienu daļu, jo Latvija bija attīstītāka valsts un interesē vairāk. Tā bija tā populācija, kas runāja idiša valodā un rakstīja idiša valodā. Mēs sapratām to valodu, bet nerunājam, tā nebija komunikācijas valoda. Tad bija ebrei liela grupa, kas būtībā bija krievi, kas bija balti emigranti. Tā bija smalka inteliģence lielākoties. Bija ortodoksija ebrei, kas bija absolūti nebaudami. Mums bija, mums bija nebaudami. Ortodoksija, kas gribēja vēl ģērbties senlaicīgos stērpos. Tā bija tā saucamie reformas ebrei kuri gribēja tradīcijām sekot, bet tecību līdz ortodoksam nu, neaiziet tik tālu. Saimā bija deputātu grupa nu, pilnīgi nevienotā. Ulmanis visvairāk draudzējās ar tādu dubinu, kas bija ortodoksu ebreju pārstāvis. Jo ar tiem bija visvieglāk, viņi bija saprotami. Nu, viņi atbilda teiksim, tam, ebrei tēlam, kas ienāca literatūrā savu laukiem, un laukos bija tie Latgales ebrei, kas izplatījās. No, piemēram, Blomanim, jā, ja, Vidzemē. Tas ebrei tips, vai ne? Tas latvietiem ir zināms. Kurš
1: laukiem. pa miķeļiem pazūd, jā, jo jāsvin jā, svērt.
0: Jā. Ar kuru principā bija labas attiecības, jo viņš bija derīgs uz laukiem un vajadzīgs. Nu, varēja pasmieties par to, ka viņš to latviešu valodu kropļu, Bet tā tiem nebija ļauni smiekli. Nu, tāpat pasmējas. Tie brēpa latviešiem atkārt pasmējas, ka tiem par muļķībām tur visādām notiek. Bet principā sadzīvoja labi.
1: Pamēģināt cūku iebarot kādā brīdī un pēc jā, tam pateikt.
0: Jā, jā. Nu, visāds jokus dzīt vai ne. Abram uzspridzināts. <laughs>
1: <laughs> nu, jā,
0: Bet principā ikdienīšās lietas saprata viens otru vai ne. Es domāju, ka Blomans absolūti ģeniāli ir šo Draudzīgas sadzīves līmeni tajā laikā ir nofiksējis, bet nepastāvēja nekādu draudu no šiem ebrējiem. Un nebija tāpēc nekāds antisemitisms. Tāpēc, ka pirmkārt viņa nebija ne neīzglītotāka par latviešiem, viņa bija citādi. Bet bija tas, kas man vienmēr ļoti pārstēdz, un Es to nevaru saprast, tas nāk no latviešu mazvērtības kompleksiem kad ir bailes no ebreja konkurences, tāpēc, ka iekšā tic, ka viņš vinnēs noteikti. Kāpēc, piemēram, Latvijas universitāte Ulmaņu bija numerus klauzus? Tas nebija oficiāli, nebija likums, bet egzamenu komisijas zināja, kad ka cik procentus drīkst ebrejas uzņemt. Pairāk ne. Ja es vajadzēju par to, man nebija nekā draudzes Zināju, ka es noteikti tikšu, tāpēc, ka tas piedauzības apmens parasti bija Latviešu valodā. Bet es vairs, es saku, nu, bet kāpēc jums vajadzīgs tas klausus? Un daudz Ebreja brauc uz ārzemēs studēt, tāpēc, kas būtu mājās varēja studēt. Nu, ja nu, nu atvērs visas vārtus, tad, tad visas vietas aizņems Ebreja. Tā kā normālā konkursā baidījās, ka tas Ebrejas vinnēs. Idiotismas pilnīgs. Bet bija vairs, tāpēc, ka tu par sevi būtībā domā, ko tad esi tomēr, ka viņi tādi ko viltīgi, gudrētriši. Jā. Ja. Jā? Ja?
1: Viltīgāki par mums.
0: Jā. Ja, Nē, bet arī gudrāki. Jā. Ja. Diemžēl tas sen vērst, un, nu? Tad laiks ir pāri, kad tāds slāmes bija, kas bija tiešām izgrītots un gudas. Bet tā sadzīvošana vai kā tāda bija ļoti miermilīga. Miermi. Nu, no, bija tie pēk un bet viņi bija tāpat ārpuslikumā. Bija aizspriedumi ģimenēs, bet man jāsaka ebrejos, bija tāpat aizspriedumi. Un piekam tik stingri aizspriedumi vai nekā. Ka... Es ar to saskāros vienīgi privātā dzīvē, tur mīlestības jautājumos. Jo tas bija tas laiks, kad jau jauktās laulības sāka vairoties. Laumanis aprakstīja, Nu vienam nevarēja vēl ienākt prātā tajā laikā jauktas laulības. Mēs ar Valtu, ja tad, kad es ar Valtuju precēju, mēs spēlējām tādu spēli mājās, ka mums bija savs teātris un mēs tam teātrim rakstījām savus lugus un uzvedām savus sud... <laughs> uz... Ļoti, nā, mēs, ļoti mēs amizējāmies. Un tāpat arī skroderdienas mēs, protams, bijam Mēs kā pāris vēl, tas ir skroderdienas nākotnes, ka zāra aprecis.
1: <laughs> Kas zāra ar, ar rūdi vai? Nē, zāra... Ko... bija ar Joski diskusiju? Kā tu zini, kā, I... jā, kā jā, žīdienas
0: no, būtu šojas? <laughs> jā,
1: Jā, ah, jāskā pret cilvienu.
0: Jā, precelī ah. pret celī, un zārā arī, tā sākot, noskatās kaut ko. Tik tāli viņi vēl nebija, bet nu, mums jau tas līmenis tāds ir. Tad ebreja ģimenēs pretestība bija dažkārt lielāka nekā latviešu ģimenē. Es esmu vispār tā ievērojusi tajos laikos, kad es pilnīgi tikai latviešu vidē. Tas ir pa nevīdēm arī nepazinu un nebija un nevienā vienā vārstī. Ar latviešiem ir jābūt pacietīgam. Ja tu domā pati par sevi, ka tu esi daudzumās patīkams un ciešams cilvēks, tad esi mierīgs pieradīs pie tevis un vispus labi. Sākumā vaidīsies, vairīsies, ja vēls viņi zina, kas viņai tur aiz Nu, tomēr nav mūsējā, nu, tā. Neuztraucies. Un, kā jau nomirmāsies, aizmirsīs. Un tā tas arī ir. Es atceros, ka es ar valstu sāku satikties. Mēs ilgāku laiku neprecējāmies, jo valsts bija precējies ar īzu bīni. Viņam oficiāla oficiālā bija ar īzu bīni. Bet viņi bija sen jau draudzīgi pašķīrušies. Bet mēs īzai bijām apsolījuši, ka nešķirsies viņš. Jo viņai bija problēmas. Viņi bija no vecā bīnes, tur lielu platību matāto, jo seviņi dzīvoja vienā dzīvoklē, kā turēt bija. Un vecajām bīnēm vai nekām māksliniekām bija papildusi platība, un viņš bija nomiris, un tā īza dzīvojas lielā dzīvokļa Rīgā. Bet nu, darba viņai nebija, viņai jau tāda sevišķi spilgta aktrisa nebija. Nu, bet viņi dzīvoja Rīgā tā dzīvokļa, un kamera viņa neizkārtos, un valce bija tur pierakstīts. Kamēr viņa neizkārtos tur visas lietas, ka mēs, un tad mēs viņai palīdzējām nokļūtē Liepājas teātri, un tad viņa pārcēlās uz Liepāju, un tur apricējās arī Liepājā. Un tad varēja šķirties, jo viņa arī gribēja piecēties, jau bija samaitniecības. Tā kā, bet, nu, visi zināja, ka mēs esam pāris, un tagad, nu, kā tur tad grēviņu tajā sabiedrība, kā nu mani uzņemsi? Un sākumā tiem radiem, bija, tauliem bi, bija tad no kau, no kau grēviņš apracēse ebrejiem, tad šīdi tad apracēse kā, nu kā grievi, ebrejiet, tādā, tā, nu, tomēr, tā no tomārt. Tradicionāli latviešu tā intelektu grupa un tā. Un valsts ļoti ustrāts, es niestēt, ja viņi tevi nepieņem, es viņus pasūtīšu vispar, man viņa nav vajadzīga un tā sakt: "Un nu mierinies." Es no tānek Es tevi patīku, ja viņam es arī patīkušanu. Pagāju kāds gads visi bija aizmirsuši sen un viss vienā mierā. Vispār nevajag no tā iztaisība problēma. Var. Cilvēkiem vajag pierast vienam pie otra.
1: Runājot par to latviešu pierašanu, nepierašanu, kā jums šķiet latviešu sabiedrību? No atkal jārunā par nācijas īpatnībām. Yeah. Vai mums piemīt tāda, nu, zināma, kā mūsu žargonā saka, rigiditāte, nevēlēšanās, pieņem citu kultūru elementus, baidīšanās, vairīšanās?
0: Ir vēsturiska pieredze, kas ir atstājusi dziļa spēdes neapzinīgajā cilvēka dvēseles daļā. Ja? Es esmu par to pārliecināta. Es nerunāju kā zinātniece, neesmu zinātniece, bet es esmu par to pārliecināta, ka Mēs ar šeit ar traugiem baltuvalciešiem par tādu pašu jautājumu esam Viņi man veicā. Latviešiem joprojām ir tāda ksenofobija. Un tas ir tas vēsture ir latviešus iebaidījusi. Jūs padomājat, kopš šī tauta apmetās šajā senčijā. Apmetās šajā jaukajā vietā un paši izspieda tās agrākos bet nu, viņu daudz nebija, vai ne tik nu tur būti ielībieši, nu, tiesa mokuas tie
1: asimilējo un sajouts. Jā.
0: Sajotus aiz gan ātri, nu vēl tie līdz mēs
1: asosot
0: Vajadzētu līst līdumus un dzīve bija grūta vai ne viss bija viena un viens un vis. Un tad saka parādīties kaimiņi. Ne no viena kaimiņa nekas labs laps netik pieredzēt, ja krievi gribai dabūt. Šī ir ārkārtīgi iekārota vieta un tur nekā nevar darīt apmetušies tie latviešu senči vienai ļoti labā vietā. Tā ir izsili laba vieta, igaļņi uz ziemeļiem nav tik labā vietā. Vostas nesals, ciet. Tas ir vispār kaut kas neiedomājams. Un krievi nāca virsu, un poļi nāca virsu, jā. Un vāciets nāca, jo no paša sākuma, paldies Dievam, ka viņš tikai... Viņam nebija dodas tas sauzemes ceļš, viņš nevarēja kolonizēt, viņš varēja tikai braukt ar tiem kuģiem iekšā, un tas tik liels tas skaits nevarēja būt, ka latviešus apdraudēt viņu nacionālajā īpatnībā, vai ne viņu varēja palikt. Nu, vārds sakot, no sveša nekas labs nebija gaidams. Kā jūs domājat, tas atstāja kaut kādas pēdas, kaut kuras? Mēs jau nezinām, kā tu tas tai genetiskajā programma. Un zināma, ksenofobija, protams, ir, bet tas tā latviešiem rakstotas mazām tautām visam. Tas tika izpaužas dažādāk. Tas izpaužas dažādāk. No vienas puses vai ne cilvēki dzīvot iekārota, ja krustas iekarotās pie iekarotas jūras un tādā vietā, ko visi tirsniecības ceļi varētu sakrustoties. No otras puses viensētnieki, kuri tomēr grib, lai viņam liekam mierot. Un tad tās iedzimtās un neapzinīgās bažas par to, ka mēs neesam liela tauta. Un tā apziņa taču dzīvo iekšā. Es ļoti saprotu šo ksenofobiju, bet es nesaprotu vienu, kā šodienas līmenī, kad cilvēks apzinīgi par sevi zina tādas lietas, ka nevar sevi regulēt un saprast, kur vajag uzklausīt šo piesardzības balsi. Un kur viņi kāvēja tavu attīstību un tavas valsts nākotnē? Es domāju, ka galvenā vaina, es saku, mūsu sabiedrībā, jo es domāju, uzskatu sevi par daļu no šīs sabiedrības, kā ir ļoti, ļoti sākotnējā. Stāvoklī ir pašanalīze un izspratne vispār. Nu, kāpēc mēs pieņemam tādu lēmumu? vai motivācija ir racionāla, ja var motivācija nāk no kaut kādam vecam veca traumām. Nevar vispar pārunāt šos jautājumus normāli. Viss tiek momentā politizēts, viss tiek momentā vispār līdz histerijai sakāpināts. Ārkārtīgi iekšēja pretestība pret jebkuru analītisku situācijas un, un pašu cilvēku izvērtēšanu. Tas ir tas, ko es nesaprotīju.
1: Broši vien atkal jau traumas, pozitīvas. Jā. Vispār pieredzes, trūkums.
0: Ebrejos līdzīgas parādības var konstatēt, tikai izpausmas ir citādas. Bet būtībā tā nošķiršanās ir vienai ebrejo daļai liekas glābiņš no asimilizēšanas un no pazūšanas. Nu, tagad stāvoklis tāds ir valsts un ar laiku, es domāju, ka īstie ebreji paliks šajā Izraels valstī, kas būs valsts kā citas valsties un tauta kā citas tautas atgriešanās pie normālu stāvokļa un pārējie pamazām viņi citās tautās. Un Vienkārši palīdzēt dažādot genetisku mantojumu.
1: Līdz ar to izskan mana 2012. gadā ierakstītā saruna ar kino un teātra zinātnieci Valentīnu Freimani. 16. februārī atzīmējām simto gads kārtu kopš viņas dzimšanas. Raidījumā skan ārīja no Artūra Maskata operas Valentīna, kuras pamatā ir Valentīnas Freimanes biogrāfija Soliste Inga Kalna.
0: Jums ir slikti runāt, tāpēc, ka jūs maziniet manu paškontroli.
1: Jā, bet nu, nu laikam jau es arī piedāvāju tādus populārus un primitīvus jautājumus.
0: Nē, tie nav primitīvi jautājumi, tie ir viltīgi jautājumi.
1: Viltīgi?
0: Tie ir viltīgi jautājumi. <laughs> nu, <laughs> tāpēc, ka viņi nekonkrēti.
1: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.